0: Слава на Исуса Христа! Вие слушате Радио Ватикана, Патикан Нюс.
1: Какво ще чуете в предаването на 23 октомври? В името на Бог спрете войната призовава Папа Франциск в предговора на новата си книга заглавена. Моля ви в името на Бог 10 молитви за бъдеще с надежда. Както всяка неделя, нашите кореспонденти от София и Пловдив информират за най-важните събития от пастирския живот в енориите на диоцеза. Пред микрофона с вас е Сватла Чалъкова.
0: В името на Бог спрате войната това е призивът, отправен от папа Франциск в предговора на новата си книга, която излезе на италянски язик на 18 октомври в навечерието на 10-та година от неговия понтификат. В книгата, озаглавена «Молери в името на Бог. Десет молитви за бъдеще с надежда», папата отправя всеобщ призив да изградим заедно по-добър и мирен свят, обяснявайки, че няма справедливи или превантивни конфликти, и че е неприемливо да се разглеждат изгубените човешки животи като странични щети. Войната в Украина постави съвестта на милиони хора пред суровата реалност на една хуманитарна трагедия, която вече съществува от известно време и ни показва злото на ужаса на войната, пише папата. Събитията от първите две десетилетия на този век, категорично отхвърлени от моите предшественици, ме задължават да добавя без двусмислие, че няма случаи, в който една война да може да се счита за справедлива, продължава папа Берголю. Никога няма място за военно варварство. Най-новата история ни даде примери дори за манипулирани войни, в които, за да оправдаят атаки срещу други държави, се създават фалшиви предлози и са подправени доказателства. Поради това моля политическите власти да спрат действащите войни, да не манипулират информацията и да не мамет своите народи за постигане на целите на войната. Войната никога не е оправдана. Всъщност това никога няма да бъде решение. Достатъчно е да си помислим за разрушителната сила на съвременните въоръжения, за да си представим колко високи са рисковете, такъв спор да предизвика сблъсъци хиляди пъти по-високи от предполагаемата полезност, която някои виждат в нея. Войната също е неефективен отговор. Подчертава папата. Тя никога не решава проблемите, които възнамерява да преодолее. Йемен, Либия или Сирия, за да цитирам няколко съвремени примера, в по-добро състояние ли се намират, отколкото преди конфликтите, пита риторично папата. Ако някой мисли, че войната може да бъде отговорът, това ще бъде, защото въпросите са грешни. Фактът, че днес сме свидетели на въоръжени конфликти, нашествие или светкавични офанзиви между държави, Показва липсата на колективна памет. Безумието на войната остава запечатано в живота на онези, които лично страдат от нея. Нека си помислим за лицата на всяка майка и всяко дете, принудени да бягат отчаяно, на всяко разделено семейство, на всеки човек класифициран като съпътстваща щета от атаките, без уважение към живота му. Добрият политик винаги трябва да се фокусира върху мира. Добрият християнин винаги трябва да избира пътя на диалога. Ако стигнем до война, това е защото политиката се е провалила. И всяка война, която избухне, също е провал за човечеството. Ето защо, пише папата, трябва да отвоим усилията си за изграждане на траен мир. Всички заедно трябва да отворим пътя към една обща надежда. Всички ние можем и трябва да участваме в този процес на изграждане на социален мир. Местни, национални и световни власти, именно от тях зависят подходящите инициативи за ограничаване на войната, и към тях отправяйки тази моя молба в името на Бог, а също ги моля да се откажат от производството и международната търговия с оръжие. Поради войната милиони хора губят всичко, но също има и такива, които печелят милиони. Обесърчително е дори да се подозира че много от съвременните войни се водят именно за развитието и разпространението на оръжия. Това не може да продължава. Папата подчертава необходимостта настоящата многостранна структура на ООН и на Съвета за сигурност да намери по-гъвкави и ефективни начини за разрешаване на конфликти. Светът днес вече не е същият и за това е необходимо тези институции да бъдат преосмислени, посочва папата. Само ако се възползваме от възможността след пандемията да възстановим тези организми, ще можем да създадем институции, с които да се изправим пред големите и все па предизвикателства, които предстоят, като изменението на климата или мирното използване на ядрената енергия. В този смисъл, пише папата, точно както в моята енциклика «Лаудато си призовах да насърчаваме цялост на екология», По същия начин вярвам, че дебатът за преструктурирането на международните организации трябва да бъде вдъхновен от концепцията за цялостна сигурност. Всяка глобална институция, която ще се опитаме да препроектираме, трябва винаги да се позовава на диалога, отвореност към доверие между страните и междукултурно и многостранно уважение. В контекст, белязан от неотложно за незабавно обсъждане на безумието на войната и на предефиниране на международната рамка на отношенията между държавите, не можем да пренебрегнем дамокливия меч, който тегне над човечеството под формата на оръжие за масово унищожение, като ядрените. Притежаването на ядрени и атомни оръжия неморално подчертава папата. Гръчат онези, които смятат, че имат по-сигурен пряк път от диалога, уважението и доверието, които са единствените пътища, които биха довели човечеството до гарантията за мирно и братско съжителство. Днес е неприемливо и немислимо ресурсите да продължават да се пилеят за производството на този вид оръжия, докато се задава сериозна криза, която има последици за здравето, храните и климата и за която никакви инвестиции никога няма да бъдат достатъчни. Съществуването на ядрени и атомни оръжия застрашава оцеляването на човешкия живот на земята, предупреждава Папа Франциск. Затова всяка молба в името на Бог да бъде обоздано от безумието на войната включва също и молба да се изкорени това въоръжение от планетата. Преподобният Мартин Лутър Кинг го изрази ясно в последната си реч, която изнесе преди да бъде убит, припомня Папа Франциск, а именно – Вече не става въпрос за избор между насилие и ненасилие, а между ненасилие и несъществуване. Изборът зависи от нас. Църковен живот За някои такущи събития в католическите епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
2: Изключително вълнуващо завършва седмицата за католическата църква в България – в неделния 23 октомври конкатедралата Свети Йосиф в София стана домакин на вълнуващо събитие. Светата литургия от 10 и половина беше председателствана от него високо просвещенство кардинал Леонардо Сандри, префект на дикастерията на източните църкви, и в съосложение с него високо просвещенство архиепископ Учано Суриани, апостолически нунци на България и Северна Македония, управляващите в страната ни епископи. Кардиналът пристигна в страната ни по покана на Епископската конференция на Католическата църква в България. Повод за посещението бе отбелязването на 20 годишнината от Апостолическото посещение на Папа Йоан Павел II и 3 години от Апостолическото посещение на Папа Франциск в България. Тържественото честване на двете исторически дати беше на 23 октомври неделя в Конкадедралния храм Светиоси в София. В програмата на посещението на кардинала беше включено още едно историческо събитие. Високият гост участва в церемонията по богославяне на радио Аве Мария. С натискане на бутона Старт на пулта, неговото високо просвещенство, кардинал Леонардо Сандри, даде начало на първото живо предаване. Той бе и първия гост на радиото, след чието участие новата медия започна своите живи излъчвания на български язик. Службата по очледяването и богославянето бяха излъчвани на на динка на радиото Радио Мария. С това посещение в нашата страна, отново си припомняме думите на високо Просвещенство епископ Христо Пройков в Софийския парх, да продължим молитвата си заедно с папа Франциск, за мир, от който днес света толкова много се нуждае. През изминалата седмица станахме част от още едно вълнуващо събитие. Социалното предприятие тарт част от голямото семейство на Карита Sofia, отвори вратите на новото си помещение. Това е една работилница на улица Струма. В социалното предприятие се изработват картички и сувенири от филц, кожа, глина и текстил. Ръкоделията се разпотват заедно с хора в нервосноустойно положение, а събраните средства отиват в тяхна подкрепа. С на уникалните сувенири се подкрепят и младите таланти от Център за социална рехабилитация и интеграция боговещение и техните родители, както и жени търсещи и получили международна закрила от Център Света Ана. Участниците изграждат и доразвиват работните и социалните си умения – Придобиват увереност на хора, полезни за обществото. За Ватикан Нюс от София Гергана Дойчинова.
1: С празни и божествени литургии верните в Софийско-порската епархия ще честват празника на всички светци на 1 ноември. През тази година на 29-30 и октомври и 5 ноември в енорията на Софийско-Порската епархия ще бъде възпоменанието на всички починали верни. Опелото за всички покойници в католическата гробища на Пловдив ще бъде на 29 октомври от 15 часа. На 30 октомври ще бъде в Енория св. Михи Архангел, квартал Сикирова на град Раковски. А в Енория, свети, свети Павел квартал Мюрмир, на град Хисари на 5 ноември ще се съберат в гробежния парк където от 14 часа ще бъде възпоменанието на покойните. На 5 ноември от 14 часа ще бъде опелото и в Енория, успение Богородично село Житница. В деня на тържеството на всички светци в Енория, е свети, свети Петър и Павел, квартал Миромир на град Хисария, след вечерната света литургия ще има бдение със светото причастие. По време на бдението на верните ще бъдат представени историите на светите от отец Роман Котевич от Малко Търново. По покана на енориски свещеник отец, отец Роман, ще бъде В 1 и 2 ноември. На 2 ноември ще навършат 81 години от кончината на епископ Викенти Пев. Викенти Пев е роден на 11 ноември 1873 година в село Бълта Днес квартал Секирово на град Траковски. През 1885 година той постъпва в католическата семинария в град Пловрив. След завършването на семинарията през 1889, Викенджи е изпратен в Ориенталския капуцински институт в Буджа Турция да продължи образованието си. След това следва философия и теология в семинарията в Сан Стефано. Ръкоположен е за свещеник на 15 мар 1896 г. от Андрея Тимони, архиепископ на Смирна. След завършването на образованието си със специален декрет на конгрегацията на пропагандата на вярата, Викен Типев е назначен за мисионер. През същата година е изпратен за преподавател по богословие в института, където работи почти 18 години. На 13 декември 1912 г. е избран за титулярен епископ на Либра и за епископ аудитор на Софийско-Плодиския апостолически викариат, т.е. с право да наследи архиепископ Менини като софийско повиски викари. На 2 март 1913 г. в църквата Сан-Лоренцо от Брендизи в Рим, Викенти Пеев е ръкоположен за епископ и е прият на аудиенция при Папа Пийдесяти. Неговото епископство в България, подобно на това на неговия наследник по-козно Иван Романов, започва по времето на Световна война. Управлението на викарията поема на 12 октомври 1916 г. след смъртта на архиепископ Роберто Менини. Католическият печат по времето на неговото управление изживява своя разцвет на 8 май 1924 година е издаден първият брой на първият вестник Истина на български язик. Той умира на 2 ноември 1941 година и е погребан в град Пловдив в католическата катедрала Свети Лудвик. За Ватиканист от
0: Пловдив Жана Старева.
2: Слава
0: на Исуса Христа! Лаудетур Иисус Христос!